0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio, en esta ocasión abordaremos un tema muy importante para todos los mexicanos y mexicanas, la independencia de México.
1: En este nuevo podcast hablaremos de qué fue la independencia de México. La independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto con armas que puso fin al dominio español en la mayor parte de los territorios de la Nueva España. La pérdida de esta posesión tuvo una gran importancia decisiva para la monarquía ya que los ingresos mexicanos representaban el 90% del total de los caudales americanos al final del periodo colonial. La guerra por la independencia mexicana inició el 16 de septiembre de 1810 hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821.
0: El movimiento independentista mexicano tiene como marco la ilustración y las revoluciones liberales de la última parte del siglo XVIII. Por esta época, la élite ilustrada comenzaba a reflexionar acerca de las relaciones entre la España peninsular y el resto del imperio. Los cambios en la estructura social y política derivados de las reformas borbónicas, a los que se le sumó una profunda crisis económica en Nueva España también generaron un malestar entre algunos segmentos de la población.
2: La ocupación francesa de la metrópoli en 1808 desencadenó en Nueva España una crisis política que desembocó en el movimiento armado. En ese año, el rey Carlos IV y Fernando VII abdicaron sucesivamente en favor de Napoleón Bonaparte, que dejó la corona de España a su hermano José Bonaparte. Como respuesta... El Ayuntamiento de México, con el apoyo del virrey José de Iturigarray, reclamó la soberanía en ausencia del rey legítimo. La reacción condujo a un golpe de Estado contra el virrey y llevó a la cárcel a los cabecillas del movimiento.
3: Es importante conocer la cronología de la independencia en el Estado de México. Por eso, hoy les traemos las siguientes fechas: de 1800 a 1810 nace la conspiración de Querétaro para levantarse contra el reinato. Después, el 16 de septiembre de 1810, el Padre Miguel Hidalgo anima a los feligreses y da el grito en dolores para comenzar con la lucha de independencia mexicana. En 1811, en el conocido Puente de Calderón, caen derrotados los indios y los campesinos, y apresan a Hidalgo, juzgan y fusilan colgando sus cabezas en la anóndiga de
1: Granaditas. 1812. José María Morelos se hace al frente el mando del ejército independiente y hace su campaña en el sur del país. 1813. José María Morelos convoca el primer congreso independiente. 1815. José María Morelos fue derrotado, hecho prisionero y fusilado. 1817 Francisco Javier Mina, Mier y Terán, Vicente Guerrero y Torres se alzaron en lucha por la independencia 1821
0: Agustín de Iturbide promulgó el Plan de Iguala o de las Tres Garantías Agosto de 1821 México firmó el Tratado de Córdoba que ratificaba el Plan de Iguala Septiembre de 1821 el ejército trigarante hace su entrada triunfal a México y México es proclamado país independiente.
2: Asimismo se dice que el periodo de nuestra historia, conocido como la Guerra de Independencia, empieza la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado Grito de Dolores y termina el 27 de septiembre de 1821, 11 años después con la entrada triunfal del ejército trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, a una jubilosa ciudad de México. El objetivo principal de este movimiento armado y social era liberar a nuestro territorio del yugo español y que en cada rincón de la colonia se olvidase por completo el concepto de virreinato.
3: Como es lógico de suponer, antes de 1810 hubo antecedentes ideológicos notables encaminados por esa hambre de libertad que operaban principalmente en las mentes de criollos. Los criollos eran las personas nacidas en México, pero de padres europeos.
1: Se sabe incluso que antes de estallar la independencia, uno de los grandes pensadores de la época, Fray Melchor de Talamantes, había logrado circular varios escritos subversivos, en los que se afirmaba que el territorio mexicano, por tener todos los recursos y facultades para el sustento, conservación y felicidad de los habitantes podía hacerse independiente y que además de posible independencia de México era deseable porque el gobierno español no se ocupaba del bien general de la nueva España como si se ocuparía un gobierno libre constituido por netamente mexicano.
0: El estudio del desarrollo histórico de este importante movimiento revolucionario se puede entender mejor si se revisan cuatro momentos o etapas, por eso en esta parte del podcast hablaremos de las etapas de la independencia. La primera etapa abarca desde el grito de dolores el 16 de septiembre de 1810 hasta la batalla del puente de Calderón, en el actual municipio de Zapotlanejo, Jalisco, el 17 de enero de 1811, cuando la muchedumbre, dirigida por Hidalgo, con su famoso estandarte guadalupano en mano, peleaba con más pasión y arrojo que estrategia. En este momento, cuando el cura de Dolores llegó a su cita con la historia en el puente, sus fuerzas se calculan alrededor de 100.000 hombres, entre criollos, indios, mestizos y gente de las castas. Por su parte, los realistas, soldados, leales al virrey y a la corona española debían rondar entre los 50.000 efectivos.
2: La segunda etapa nos habla que en este periodo entra en escena José María Morelos y Pavón, este va desde principios de 1811 hasta la toma del Fuerte de San Diego, en Acapulco, en agosto de 1813. Durante este tiempo, los insurgentes se anotaron varios triunfos, siendo los más sonados y obtenidos en las regiones del centro, en Cuaucla, Morelos, donde llegaron a romper un importante cerco, y en el sur, en Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero, donde incluso gestionó el primer congreso de Anáhuac, de la actual república
3: mexicana. Es importante recordar la tercera etapa, en esta se caracteriza por un gran desorden con la muerte del siervo de la nación, que fue fusilado en Ecatepec en el Estado de México. Aquí se crea un gran vacío en el mando del grupo insurgente y los realistas, aprovechando esta situación al mando del temible general Félix María Galleja, logran Rehacerse y recuperar la ofensiva. En esta etapa se rinde el último reducto importante insurgente y técnicamente los leales a la corona han ganado la guerra. Solo unas cuantas partidas, como la que comandaba Vicente Guerrero en el sur, su siguieron en pie de lucha. Este periodo acaba en 1821 con la firma trascendental del plan de iguala
1: cuarta etapa esta transcurre el 24 de febrero de 1821 hasta el 27 de septiembre de ese mismo año cuando el ejército trigarante al mando del ex realista agustín de iturbide entra triunfal junto a vicente guerrero a la ciudad de méxico el contingente compuesto por los soldados del general Iturbide ya convertidos y los insurgentes que aún se quedaban avanzando por la actual calle de Madero en el centro histórico de la Ciudad de México hasta alcanzar la popular plancha del Zócalo. Con este pasaje terminó formalmente la lucha por la independencia de México. Interesante, ¿no? Esperemos que te haya gustado este episodio y que hayas aprendido mucho acerca de uno de los sucesos más importantes en la historia de nuestro país.